0: el contenido que está por ver es contenido altamente sensible se sugiere discreción las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Flamingos es un hecho que pasamos gran parte de nuestro tiempo en Internet, donde compartimos cosas sensibles y que queremos mantener privadas. Sin embargo, esto está sujeto a constantes amenazas de seguridad. Por eso mismo te quiero contar de NordVPN una manera de mantener tu información encriptada. Ellos conservan tu dirección de IP y te protegen de cualquier software malicioso o intrusivo. Además de que puedes cambiar tu ubicación virtual en cualquier parte del mundo. Incluso puedes acceder a contenido de entretenimiento de Estados Unidos o de Europa. Además de que NordVPN es la red más rápida del mercado, así que no te vas a tener que preocupar porque se de tu internet. Lo mejor de todo es que no es como en otras plataformas, aquí sí puedes tener tu NordVPN hasta en seis equipos. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando al link especial para los flamingos en la descripción. Lolita, la novela de Vladimir Nabokov. Esta novela me gusta y la, y la pusimos así Lolita porque es una novela entre un señor de 40 años y su hijastra de 12 años que refleja justamente distintos tipos de manipulación desde los más evidentes hasta los más discretos, ¿no? Tenemos el, ejemplos en esta novela de Love Bombing, de Gaslighting que son temas que vamos a estar viendo en este episodio. Cuando escuchamos hablar de Gaslighting y Love Bombing solemos pensar qué malas personas, qué villanos los que hacen esto, quién hace estas cosas y realmente lo vemos como algo algo súper ajeno y lejano, pero realmente qué tan lejano está de nuestra realidad? Es verdad que nosotros no manipulamos? Es verdad que solo la gente mala manipula? No lo sé. Miren, un ejemplo de esto es, les voy a contar una anécdota. Cuando yo era soltera, bajé Tinder, Bumble, ya saben todas estas aplicaciones que, Deberíamos de censurar el nombre hasta que nos patrocinen, pero bueno, el chiste es que eh, yo, pues obviamente ahí te viene el perfil de Facebook, de Instagram de la, de la persona, ¿no? Entonces yo antes de tener una cita, pues los estoqueaba, los estoqueaba, veía qué tipo de música les gustaba, qué tipo de libros les gustaba, qué tipo de lugares iban, etcétera, y como que me armaba el perfil, ¿no? Así de que a esta persona le gusta esto, esto y el otro, y a la hora de conocernos, yo... Daba estos datos, los aventaba porque quería como generar esta familiaridad, esta empatía y este mmm, le voy a gustar más, ya sabes, porque tenemos estas cosas en común que yo ya había investigado antes. Realmente suena medio psicópata, pero estoy muy segura de que bastante gente lo ha hecho aquí que está escuchando el podcast. Entonces realmente esto está mal porque objetivamente es otro ejemplo de manipulación. Ven como la manipulación es algo bien así cercano a, a nuestro día a día. Otra anécdota muy común es cuando igual cuando era soltera entre mis amigas y yo decíamos que cuando ya no te estaba pelando el güey que te gustaba, lo único que tenías que hacer era subir una foto de ti en bikini, el bikini attack o una foto así muy sensualona y automáticamente el güey te iba a escribir. Qué onda desaparecida? Cómo estás? Dónde andas? Ay, ya no nos hemos visto y justamente es otro tipo de manipulación también, una manipulación digital discreta, pero de alguna manera también, porque estás ahí como que poniendo la 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 zanahoria para el conejito, no que la muerda. Y pues bueno, esto es otro tipo de manipulación, por ejemplo. A lo que voy con esto es que hay muchos casos de manipulación cotidiana que forman parte de nuestro día a día y realmente no somos unas blancas palomas. Aunque claro, hay límites, hay banda que sí se pasa de lanza. Por mencionar a alguien que se pasó de lanza alguna vez en mi vida como anécdota y digo sin entrar en mucho detalle porque no quiero invocar a esa persona en mi vida, pero a mí me hicieron love bombing y no fue una pareja, fue mi mejor amiga. Fue una persona que conocí que cuando recién, recién tenemos así que un día de conocernos me halagaba un chingo. Me decía que yo era lo máximo, se reía de todos mis chistes. Eh, tenía mil detalles conmigo todo el tiempo. O sea, la persona ni siquiera vivía en la Ciudad de México y viajaba para verme. Se veía muy auténtico, muy genuino y todo el tiempo estaba recibiendo este amor. no Bueno, parecía amor. Y pues al final resulta que no, resulta que nada más me estaba instrumentalizando, me estaba usando como un medio para obtener otro fin, que al final fue robarle dinero a mí y a mis amigos, ¿no? Entonces, realmente love bombing está a la vuelta de la esquina, no nada más en nuestras parejas, sino también en nuestras relaciones cotidianas, con nuestra familia, con nuestros amigos, y eso es solo un ejemplo. Además de ella, claro, que también me tocó el típico güey que ya saben, ¿no? Se hacía sus chingaderas y después de eso escondía la mano, ¿no? Aventaba la piedra y escondía la mano, así que no... ¿Te lo imaginaste? Ay, Andy, estás exagerando. O el típico güey que salía contigo, te hacía creer que iban a andar porque se portaba así como si neta te trataba como la novia, güey. Y de repente, ¡pras! El madrazo, ¿no? Decía, no, pues, tú te lo imaginaste, ¿eh? Yo nunca te hice creer que íbamos a andar. Eso está en tu imaginación. Así no fue. Yo creo que tú lo malinterpretaste. Malinterpretame esta. Y es eso, ¿no? O sea, realmente podemos ver que las... Historias de manipulación abundan ¿a? en sus niveles y todo, pero abundan. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en las entrevistas de hoy. Vamos a ver historias sobre manipulación que realmente no son tan ajenas y sobre todo que nos van a enseñar de qué lado más que la iguana. Vamos a ver que realmente no somos tan inocentes como nos hemos dicho a nosotros mismos que somos. Vámonos, Flamingos. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte
1: aquí. Gracias. Un gusto estar aquí también. <risa> Oye, cuéntanos un poco de ti. Pues mira, yo una soy tu prima, <risa> soy mamá, uh -huh. eh, divorciada, uh -huh. feliz y pues no sé qué más quiero saber.
0: Pues lo que, me, lo que quiero saber es ya entrando un poquito en el tema del día de hoy que, que ya platicamos antes de, de llegar aquí al estudio. ¿Tú alguna vez has manipulado a alguien? Obvio, Okay. ¿Tú no? Sí, un poco. A ah, veces también, la es, verdad. Claro. sí. Claro, hay sí. que ser honestos aquí. Hay que ser honestos, ¿no? 100%. porque Como que siento que a veces es algo que, que la gente lo ve como muy ajeno, ¿no? Muy de. ¿Qué, qué, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que has manipulado a alguien?
1: Manipulas desde que eres chiquito a tus papás. Sí,
0: sabes, sí, sí. La verdad
1: es que toda la vida manipulas y hay que ser honesto y decir sí.
0: Exacto. <risa> 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 ¿De qué manera.? ¿Has llegado a manipular, por ejemplo, a una pareja o sexualmente? No, digo, no sé si lo hayas hecho, pero sí, sí, ¿de qué manera
1: lo has hecho? Pues sexo en general, güey. O sea, quieres, da, ¿no? Ah. Y entonces tienes que... O sea, haces todo un plan y haces todo un... Eh, maquiavélicamente, Ajá. pues haces todo una cosa para, para lograr lo que quieres y pues muchas veces usas el cuerpo, ¿no? Ok. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué hay de las emociones? ¿También las, las metes a la hora de, de hacer una manipulación? ¿no? Pues
1: yo creo que sí, ¿no? Sí. O sea, la verdad, yo creo que sí. Yo creo que, pues es como parte de, ¿no? Es mitad emoción, sentimiento y mitad cuerpo. Y, y la verdad es que, como hombre, yo creo que si quieren, pues caen en lo que tú quieras, ¿no? Como mujer. <risa>
0: Tenemos ese, ese poder, ese alumno. Tenemos
1: ese algo que ellos no tienen.
0: <risa> Oye, y por ejemplo, o sea, ¿tienes algún ejemplo que nos pudieras dar de, de manipulación en general que o sea que, que pueda materializar? Para la gente que, por ejemplo, nos está escuchando y quieren saber si son manipuladores o si lo han hecho, ya sabes, que se puedan como identificar. ¿Tienes algún ejemplo?
1: Híjole, yo creo que puede ser un poco este foreplay, ¿no? Que luego puedes tener con, con exnovios, con amigos, novios, lo que sea. Yo creo que el foreplay es, es un tipo de manipulación. Ok. O sea, y es como más fácil puedes lograr algo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un exnovio. Que pues nuestro foreplay siempre ha sido un poquito el manipular situaciones, sentimientos y... Y como mensajitos sexting, ya sabes. Ajá. Y pues acabas logrando lo que tú quieras. Okay. Sea sexual o lo que sea, ¿no? O sea. Claro. Puede no ser tiene otros, que ser. Exacto. Puede no ser no una tiene acción ser sexualmente. de
0: hacer, de no hacer. Exacto. Porque siempre pensamos como en la parte económica y sexual, pero muchas veces, a veces simplemente quieres que alguien no haga algo o que alguien haga algo. Exacto. ¿no? exacto Es como un tema de, de control.
1: Exacto. 100%. ¿Alguna vez has hecho love bombing? No, la verdad es que no Me han hecho a mí uh -huh. Yo creo que como mujer es Mucho más que te hagan a ti sentir Princesa y te bajan el sol, la luna Y las estrellas y de repente te dejan ahí Tirada, ¿no? <risa> y, este, y sí, sí he estado En esa situación eh, Creo que es un poco Parte de De la manera de los hombres de, de ganarte, ¿no? Es como Te ponen una pantalla espectacular Y de repente resulta que no Sí, sí. Que te manipularon ellos a ti y exacto, caíste. Exacto. Y tú decía. Fuck, ya, ya sí, estoy. Aquí, caray, sí. Ya estoy aquí en el meollo del asunto. Sí. ¿Y sí. alguna vez eh, has hecho gaslighting? Yo creo que sí. No sé necesariamente si en pareja, yo creo que eso lo puedes hacer con amigos y con. Pues sea, en ¿no? general, ¿no? Exacto. Con quien sea. Pero yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que minimizar los sentimientos de alguien es muchas veces parte de ti ni cuenta te das, ¿no? O sea, para ti a lo mejor es algo muy estúpido y la otra persona está muriendo y te está contando algo y tú le haces así y es como... No, güey, te estoy contando algo que me está sucediendo y tú me estás minimizando mi sentimiento. Sí, claro. Entonces, pero sí. yo creo que es normal.
0: Sí, claro, ¿no? De alguna manera es natura, natural, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, como que esta, esta perspectiva de... De, de no tomar en cuenta lo que la otra persona hace, igual si es o, o siente, es no sé si malo o bueno, pero definitivamente es algo común. ¿no? Sí, es algo súper común. Sí, súper. Cuando has llegado a manipular, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de la experiencia de poder manipular a alguien?
1: Control, ¿cómo? Obviamente, pues yo creo que el manipular a alguien es sentirte pues que, que, que todo lo puedes, ¿no? O sea, el. el ¿cómo decirte? Pues sí, el hecho de poder lograr lo que tú quieras Y acomodar las piezas Es como un poco un ajedrez, ¿no? Mental Ajá. Y entonces, pues cuando lo logras Dices, ¡ah, huevo! soy un chingón <risa> O
0: sea, ¿crees que es un tema que te Bustea
1: el ego, ¿no? De claro, es 100% ego, manipular es 100% ego
0: Claro, y no hay razón por la que Te sientas como cuando lo has llegado a hacer O sea, no has sentido como culpa O así
1: Pues si sintieras culpa no lo harías Claro. <risas> no, más que nada yo creo okay. que va un poco por ahí. Uh -huh. eh, también depende de cómo manipules, ¿no? Yo creo que es como una mentira. Hay mentiras muy graves, hay mentiras que ni al caso y, y no pasa nada, ¿no? O sea,
0: claro, si estás
1: manipulando para que alguien haga algo muy malo, pues también estás cañón.
0: Claro. ¿No? Sí, no es lo mismo manipularte para que te metas al gimnasio conmigo A manipularte para que...
1: vayas si y matas a alguien, sí, por justo. ejemplo Sí, 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 tampoco hay, <risa> límites, tampoco hay límites Tampoco, tampoco, digo No <risa> okay. me voy a sentir mal por manipularte porque tenga, me cojas, sí, por ejemplo no. O sea. <risa> claro
0: <risa> Sí Ok, ok Oye, y dime una cosa ¿Qué piensas de las personas que has, o sea, que, que se dejan manipular básicamente? ¿Qué piensas de esas
1: personas? Yo creo que no se dan cuenta Uh -huh. Y si se dan cuenta, yo creo que a ellos también les conviene de cierta forma lo que es, lo que tú quieres lograr ¿Tú crees? ¿No? Entonces como que... Ajá. Sí, o sea, o no te das cuenta o dices, bueno, pero pues me la quiero coger, ¿no? Uh -huh. O bueno, pero pues quiero esto, ¿no? Y entonces el fin justifica los medios un poco
0: Ok, ok sí.
1: Yo creo que va por ahí
0: muy, muy maquiavélica, ¿eh? Muy Puede ser, puede ser.
1: Me gusta el ajedrez, digámoslo así.
0: <risa> Me gusta la
1: estrategia, Me gusta ¿no? la estrategia, exacto. Exacto,
0: exacto. Pues sí, se vuelve un poco un juego, ¿no? De alguna manera.
1: Tienes que pensar cinco pasos adelante y ver las posibilidades de lo que va a pasar y mm. estar dispuesto a... A las consecuencias, ¿no?
0: Pero también debes de ser... Exacto, eso es una apuesta muy grande. Eso sí, o sea, manipular a alguien como que te puede salir muy bien y te puede salir todo el plan. O se puede ir toda la chingada. Exacto, y te quedas 100 como 100% te quedas ahí tirado. Sí, no, total. Sí. Pero pues sí, como que siento que la manipulación no cualquiera la puede hacer. O sea, sí tiene que ser alguien, a mi impresión, como inteligente, astuto. O sea, la verdad es que hay gente que naturalmente no creo... Que la tenga tan fácil para manipular. O sea, sí tienes que tener una memoria muy buena, unos skills, una carisma, ¿no?
1: 100%. Uh -huh. Mi abuelo decía que para mentir tienes que ser más inteligente que para decir la verdad, porque te tienes que acordar de tu mentira, ¿no? ¿Qué dijiste, cuándo lo dijiste y cómo lo dijiste? <risa> si no, ahí es donde te cachan. Exacto. Entonces, eh, sí. O sea, sí. Y, y sí, 100% tienes que estar consciente de que si no te sale pues hay una consecuencia, ¿no? Y que si te cachan, hay una consecuencia. Claro. Entonces, pues tener tus cartas bien acomodadas.
0: Sí, saber a qué le apuestas, ¿no? Saber Exacto. si vale más la apuesta que lo que
1: vas a perder. Que lo que vas a si perder es que... si no te sale tu plan. Totalmente. 100%.
0: Oye, y dime una cosa. ¿Tú crees que la manipulación es necesariamente inmoral?
1: No. No, yo creo que, como te decía hace ratito, ¿no? O sea, desde chiquito, de cierta forma Aunque no lo sepas Porque también yo creo que es un juego de palabras Ya hoy en día uh -huh. El qué es la manipulación, ¿no? Tú como bebé puedes manipular a tu mamá llorando Para que te dé una galleta Claro ¿No? O sea, y no está mal O sea, que uh -huh. es una es galleta natural, ¿no? Tú lloras, me dan mi galleta ¿Por qué no? Ya aprendí El cerebro aprende claro. A que cada vez que lloras, pues te dan la galleta no Y yo creo que es así Eh... Tú vas manipulando y vas haciendo tu estrategia pues para lograr algo y no necesariamente es malo.
0: Claro, o sea, como que lo vas aprendiendo y luego ya te sale de forma muy natural, ¿no? o sea, exacto. No es algo, a veces, o sea, a veces sí hay manipulaciones que requieren más plan, pero a veces hay otras que salen... Muy natural, muy, muy normal, natural. Sí, ¿no? como que ya me funcionó esta fórmula, la voy a volver a aplicar. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Oye, pues muy interesante, la verdad. Mil gracias por... por Contarnos esta perspectiva de la manipulación, que es otra cara de la moneda. Al final del día, creo que pues nadie somos santos aquí, ¿no? Nadie. Y, y todos lo hemos hecho alguna vez y pues la verdad es que se trata de, de entender este, este otro de dónde viene, por qué lo hacemos. Entonces, pues muchas gracias porque me costó flamingos, me costó muchísimo encontrar <risa> a alguien que neta se rifara a responder estas preguntas porque parece que es muy... No sé, muy íntimo, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es un poco como, y más como mujer. Sí. Yo creo que como mujer, cuando te dices, has manipulado, es como que te pregunten, ¿te has masturbado alguna vez? Y dices, no, ¿cómo? Güey, <risa> sí. obvio, o sea, obvio has manipulado, obvio, o sea, es normal y sí, natural.
0: Sí. Exacto, y a veces quizá podría ser
1: necesario en algunos casos. ¿no? Exacto, flamingos, no se hagan, todos han manipulado. Exacto.
0: <risa> Oye, pues muchas gracias, prima. Gracias y, pues, por invitarme. Un gusto. Nuevamente. Hola, persona anónima. Este, pues bueno, en esta ocasión, al ser anónima la persona que estamos entrevistando, no vamos a entrar en detalles de su nombre, ni a qué se dedica ni nada, así que pasamos straightforward a las preguntas de cajón. ¿Nos podrías contar, por favor, cómo inició tu relación con esta persona manipuladora?
2: Mira, yo la conocí exactamente hace un año. Yo soy soy mexicano, ella colombiana. Y pues nos conocimos en una cena. Ella es mucho más joven que yo. Yo tengo 43 años, ella 31. Entonces, pues así empezó, ¿no? O sea, en una plática muy, muy, muy relax. Y de la nada intercambiamos teléfonos. Y yo dije, ah, bueno, pues... Estoy en contacto con ella. Y así nos empezamos a ver y así se fue se fue dando.
0: Ok. ¿Nos podrías dar, por favor, ejemplos de manipulación que, que ella te hacía?
2: Mira, creo que los primeros focos que yo empecé a detectar fue cuando teníamos ciertos conflictos, por muy leve que fuera, y ella que hacía ley del hielo, ¿no? Llamadas... Un mensaje, rechazaba las llamadas, no contestaba y estaba en línea, cositas así. Y posteriormente ya cuando fue ya un foco, por decirlo más rojo, más presente para mí, fue cuando empezó a hacer comentarios, pues posiblemente un poquito despectivos, ¿no? Sí, al inicio eran así entre broma y broma, ¿no? Pero luego ya, en el día a día eran dos, tres veces, cuatro veces o luego de la nada, ¿no? Entonces ya decías, mm, aquí no está algo bien, ¿no?
0: Algo está, está raro, ¿no? Oye, y otra pregunta. ¿Qué sentías que ella quería sacar de ti con estos comentarios o con este tipo de manipulación?
2: Mira, yo creo que ahí era más que todo como que ponerse en una posición superior, ¿no? De mayor control. En la relación, ¿no? Al ser yo más Más grande y todo Yo creo que ella buscaba tener Estar Estar arriba de mí, ¿no? No es lo que yo creo
0: ¿Sentías que tu pareja te llegó A manipular alguna vez sexualmente?
2: Mira Tanto como manipular No, pero sí en el, Regresamos Al punto, ¿no? De la edad, ¿no? Y lógicamente, pues si puedes rendir una noche, wow, no, súper bien, pero pues a la otra, pues no. Y cuando pasaba eso, si sí había comentarios oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿por qué terminaste tan rápido? Y yo le decía, es que relax, o sea, esto es normal. No, 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 no es normal. Mm, o sea, puede pasar, ¿no? Y era muy reiterativo. Ay, no, oye, es que ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces yo creo que por ahí.
0: ¿Tú en algún momento la apoyabas de forma económica?
2: Sí, mira, como toda relación, yo digo, yo no le veo ningún problema. Sí, había desde los detallitos de regalitos, viajes. Y sí hubo un momento que ya cuando empezamos un poquito más seria la relación, yo me ofrecí a apoyarla con con la renta de su departamento y así, ah, pero nada más hasta ahí. ¿Cómo
0: reaccionaba ella cuando tú tenías ciertas inconformidades, cuando sobre todo tomaste acciones? Digo, yo me sé la historia a detalle, no la tienes que contar aquí, pero cuando tomaste acciones de estoy poniendo un límite en esto, estás ya siendo grosera con los comentarios que me estás diciendo ¿Cómo lo tomó en la última ocasión? En
2: eso sí es algo que como que me daba esperanzas en la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sí era receptivo a, 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 a mis comentarios, ¿no? Si sí en una posición de nada más escuchaba, callada, no te no tenías un feedback de en, en la plática pero posteriormente sí los iba cambiando poco
0: a poco. ¿Por qué crees que ella no ha cortado contigo?
2: Mira, tuvimos un break que yo fui quien tomó la decisión, no de, de romper la relación, no? Pero ahí entró la distancia y sí a los dos signos llegó muy fuerte, no de romper, no? Y como que estamos regresando nuevamente, Sí, bajo otros, otras circunstancias, otros parámetros. Ahora sí que como con las cartas sobre la mesa. ¿no?
0: ¿Qué cartas sobre la mesa tuviste que poner, por ejemplo?
2: Por ejemplo, ahí sí, de mi lado sí dije, ¿sabes qué? No me siento cómodo cuando pasan estas acciones, cuando sí siento estos comentarios ya fuera de lo de broma. ¿no? Principalmente también, pues, sí ponerle, como estamos con el factor distancia, sí poner límite, o sea, una fecha de oye, podemos vivir juntos hasta cuándo vamos a seguir así, yo yendo para allá, tú viniendo para acá, y así, ¿no?
0: Si te sientes cómodo, ¿nos podrías contar algunos de los comentarios que esta persona hacía?
2: Mira, como te decía, por, por el punto sexual, ¿no? O sea, por mi edad, o sea, no, no soy supermano hermano y es creo que lo, lo más natural, ¿no? Ahí, ¿no? Este, Luego, pues ella, al ser más joven y es realmente muy linda físicamente, sí también me dice, ay, no, este, mi novio el viejito, ¿no? Mi novio el feito, ¿no? Que al principio lo sientes, y a ella a veces que sí lo sientes así, en buena onda, ¿no? Pero hay luego que hasta ya cambian de tono esos comentarios, ¿no? Entonces ahí sí dices, ¿qué onda?
0: Oye, pues muchas gracias, de verdad. Sé que son preguntas difíciles y sé que además aquí exponer una experiencia, aunque estés de forma anónima y todo, es todo un reto. Y aquí, frente a cámaras, frente a producción, todo. Entonces, de verdad, te agradezco mucho esta apertura. La verdad es que no es fácil encontrar personas que quieran contar su experiencia. Y la verdad, creo que es muy valioso porque lo que estás haciendo es ayudar a otras personas. No, porque muchas personas te están escuchando ahorita y dicen, ¡ay, tengo una pareja que hace eso!
2: El chiste yo creo que de uno es... Darse cuenta, tener los ojos bien abiertos para ir detectando eso, ¿no?
0: Exacto, los focos rojos.
2: Exacto. No, o sea, porque...
0: Es eso, es detectar los pequeños detalles que te dicen, uff, estuvo raro.
2: Presentan en el día a día, ¿no? Es, es lo que También. tenemos. Exacto, no, no, no es en una ocasión especial, no. Estos foquitos rojos se te presentan al abrir el ojo, al decirle hola, mi amor. O sea, todo eso, ¿no? Una, una simple llamada, hay que irlos detectando.
0: Sí, y, y sobre todo ser honestos con uno mismo, porque el manipulador, pues tú sabes, ¿no? No te va a llegar y decir, te estoy manipulando, ¿no? Entonces, pues hay que estar como bien abiertos a explorar esa posibilidad, igual y no es una pareja manipuladora, pero hay que estar abiertos a explorar esa posibilidad. Estar
2: conscientes de que todos traemos, ahora sí que heridas, ¿no? Claro. Todos traemos una infancia, todos tenemos nuestros problemas de del hogar y todo y no es que seas una persona mala no es una persona que te que te quiere herir luego esto es inconsciente no oye
0: pues muchas muchas gracias de verdad por estar aquí en el red flamingo contando todas estas cosas este espero que puedas regresar que la situación este mejore en vale. tu vida sexual emocional y pues acá andamos lo que necesites no
2: gracias por la invitación
0: Bienvenido, Mau, a todos los flamingos que ya llevan escuchándonos un rato, ya te conocen muy bien, pero para la banda que apenas está entrando a este mundo mágico del flamingo, del rato flamingo, ¿te puedes presentar, por favor?
3: Sí, claro que sí, soy Mauricio. Este tengo una licenciatura en filosofía. Tengo una maestría en filosofía en King's College London y una maestría en ciencias políticas en Columbia University en, en Nueva York. Este Doy clases en universidades de, de filosofía y de ciencias políticas y también te doy clases a ti de filosofía.
0: Las mejores clases de mi vida. Ay, por si quieren aprender más, ahí nos contactan para que Mau les dé clases porque la verdad hemos tenido un progreso y unas preguntas y unas reflexiones increíbles. Sí. ¿No? Oye, ¿qué tal las entrevistas de, de ahorita? Eh? Durísimas, ¿no?
3: Muy interesantes, sí.
0: Muy, muy interesantes. Pero como que siento que no termina de quedar claro cuáles son las características de la manipulación, ¿no? Igual y para ti y a mí, que ya lo discutimos antes, pues son un poco evidentes, pero me gustaría que nos compartieras cuáles son las características de una persona manipuladora.
3: Bueno, más bien, vamos a preguntarnos cuál es la característica de la manipulación. La uh -huh. manipulación es el tratar de convencer a una persona de actuar de una cierta forma. Normalmente de tal forma como uno quiere. ¿Cómo es que nosotros convencemos mediante la manipulación a, a, a una persona a actuar como nosotros queremos? Mediante argumentos, si es que se podrían llamar argumentos, que atentan contra... Nuestra racionalidad. Esto quiere decir que normalmente son apelaciones a nuestras partes más viscerales. Entonces cuando hablamos de emociones, de ego, identidad, inseguridades... Ahí es cuando nos estamos dando cuenta que a lo mejor la persona nos está manipulando. Cuando nos denigran, cuando nos halagan de forma exagerada... Cuando nos, nos quieren asustar o, o, o imprimir cierto miedo, etcétera, todo esto son, son formas de manipulación dado que no están apelando al raciocinio nuestro, sino que están apelando a nuestra parte más visceral.
0: 100% a la parte más animal, la parte más natural de nosotros, no a las emociones, exacto a cómo voy a disminuir tu, tu autoestima y te voy a pegar en el ego para que creas que no eres lo suficientemente valioso y accedas a hacer lo que yo te digo que sí soy valioso. no
3: Exacto. Ahora, otra parte importante de la manipulación que es un poco debatible es si es necesario para llamarlo manipulación que la persona tenga la intención de hacerlo. Este... No, no es necesario, pero pues como ya lo vimos en otras entrevistas, normalmente la persona que manipula va a tener cierto objetivo, ¿no? Va a querer que el manipulado, su víctima, haga algo que él quiere, ¿no? A obtener algún fin que a lo mejor el manipulado no tenía y que el manipulador tiene y que pueda alcanzar mediante este, su víctima.
0: Totalmente. Y cuéntanos un poquito, porque estuvimos hablando en las entrevistas de gaslighting y love bombing, pero para la gente que no está familiarizada con los conceptos, ¿nos puedes describir brevemente a qué se refieren?
3: Mira, gaslighting es la idea de hacer dudar a la persona sobre su propia realidad. no Suena un poco este, exagerado, pero eso es a lo que se refiere. Eh, hacer menospreciar los sentimientos, las opiniones y la experiencia de la otra persona. Cuando una persona te dice es que yo me sentí lastimada por lo que tú me dijiste, lo, el manipulador lo que va a responder sería, este, de una forma muy exagerada, sería, no, no te sentiste tal forma, ¿no? Lo que realmente estás sintiendo es esto otro, o no pasó como tú pensaste, etc. Love bombing es cuando una persona normalmente en un proceso de cortejo, de seducción, halaga a su pareja o a su pretendiente de una forma exagerada, mediante cumplidos, a veces acciones, regalos, mensajes, etc., con el fin de que la otra persona pues piense o, 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 o empieza a creer que la relación está en un proceso mucho más avanzado de lo que realmente está. Es decir, que el manipulador realmente la ama cuando no necesariamente es cierto. Lo que el manipulador quiere, pues normalmente es algún tipo de favor, ya sea económico, sexual o de otra índole profesional, por ejemplo.
0: ¿Y cuál sería el problema ético del gaslighting y del love bombing y de la manipulación?
3: Pues mira, el, el problema ético de la manipulación en general es que el manipulado pierde la posibilidad de escoger qué es lo que él quiere en la vida. Es decir, nosotros como personas tenemos la capacidad mental para establecer fines propios. ¿no? Esto lo llamamos autonomía y esto ya hemos hablado en, en, en otros episodios. Esta autonomía es la que nos da la posibilidad de escoger y valorar pues fines como el empleo que tenemos, la pareja con la que queremos estar, la religión que queremos este, seguir, etcétera. Pero cuando nosotros somos manipulados, ya sea por una pareja, por un jefe, por un político estos fines son secuestrados y entonces lo que está siendo implantado son los fines de otra persona. Ahora, nosotros consideramos que los fines que nosotros hemos escogido o los que nosotros escogeríamos son sumamente valiosos, por algo los hemos escogido y por lo tanto consideramos que tenemos el derecho y la autoridad de tener Completa libertad e independencia de escoger estos fines. Cuando alguien más escoge los fines por, por nosotros y nos priva de la posibilidad de hacerlo, ya sea mediante la manipulación u otra forma de engaño, nos está quitando este derecho que es nuestro de una forma pues innata. De hecho, entonces ese es el problema de la manipulación que nos secuestra la capacidad de establecer nuestros propios fines y el manipulador impone sus fines sobre los nuestros.
0: Sí, de alguna manera la manipulación es otro tipo de objetificación porque te está negando esta autonomía que tienes de realmente decidir qué hacer con una situación, no? O sea, como veremos en otros episodios que vienen más adelante, este hay veces en las que tomamos una decisión como manipulador por la otra persona y simplemente no, no, no tomamos en cuenta la capacidad intelectual de la otra persona para decidir. Nosotros estamos tomando una decisión, ¿no? Entonces, sí está 100% estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices. Eh, sin embargo, creo que tenemos una connotación muy negativa sobre la manipulación y creo que realmente hay casos en los que la manipulación es necesaria o está justificada. ¿Tú qué opinas de eso? Creo que...
3: Existen casos complicados o casos que complican un poco la evaluación moral de la manipulación. ¿no? Creo que podemos pensar en, en casos muy evidentes en los cuales la seducción es una evidente forma de manipulación en donde las personas que se están seduciendo no están ofreciendo argumentos razonables o, o, o apelando al, a la racionalidad de, pues de su pareja o de la persona que están seduciendo para seducirlos. Sin embargo, parecería que mientras haya cierto entendimiento de lo que está sucediendo es un caso de seducción, entonces no es problemático, por lo menos no tan grave como en otros casos este, que ya hemos discutido. Lo mismo puede suceder en el caso de padres, ¿no? un, 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 unos papás que mediante algún tipo de incentivo, a lo mejor este, regalarle un coche, un viaje, algún otro premio a sus hijos, este, los manipulan para que pues consigan mejores calificaciones, ¿no? Que se lavan los dientes, yo qué sé. Esto es una forma de manipular. No le están ofreciendo ningún tipo de argumento a sus hijos para que cumplan con sus labores. Sin embargo, pues dudaríamos en pensar que esto es una forma de manipulación reprobable, dado que se está el, el manipulado se está viendo beneficiado. Ahora bien, esto no quiere decir que sean formas de manipulación... Correctas Hay una distinción entre correcto y justificado Que ya hemos hecho en otras ocasiones Y esto lo tenemos que tener en mente Son justificadas, más no correctas
0: Oye Mau, y ya para cerrar ¿Qué opinas tú de que el episodio se llamara Lolita?
3: Mira, Lolita es una novela Que a mí me encanta Y es una Es un excelente ejemplo De manipulación, dado que Se da en diferentes niveles Por un lado, evidentemente Es la manipulación de Humbert Humbert de, de su parte a Lolita, ¿no? Él se dedica prácticamente este, toda la novela a manipular a Lolita y seducir a Lolita. Sin embargo, él también se dedica a manipular a otras personas a su alrededor, incluyendo a la mamá de Lolita. Entonces, este, que se acaba muriendo, de hecho. Entonces, pues... Esa es la primera forma de manipulación. La segunda forma de manipulación que yo noto en Lolita y que me parece que es un gran ejemplo, este, un gran nombre para el, para el podcast de hoy, es que Nabokov, Vladimir Nabokov, el, el autor del, de la novela, manipula al lector mediante lenguaje, mediante este, cómo, cómo escribe las escenas entre Humbert, Humbert, un hombre de 40 o más años, y Lolita, una niña de 12 años. Estas escenas, pues, románticos, sexuales, que realmente son escenas de violación, este, de abuso sexual, pero las escribe de tal forma en que el lector, en muchos casos, no solamente se siente, este, pues, en calma de que está leyendo una novela romántica, ¿no? sino que a lo mejor se siente a veces hasta, pues, atraído, ¿no? Se siente pues, este, hechizado por la novela. Entonces, son dos formas de manipulación que yo creo que hacen que Lolita sea un excelente ejemplo este, y un excelente título para el episodio.
0: Sí, no, totalmente. La verdad, a mí también, Lolita, se me hace un súper, súper temazo para, para este episodio. Creo que refleja muy bien lo que estuvimos platicando, las entrevistas, los ejemplos, de una manera distinta, pero definitivamente la experiencia mientras estás leyendo la novela de que tú estás siendo manipulado es... Única, ¿no? Entonces creo que Creo que fue un excelente título también Así que pues muchas gracias, Mau De verdad, un placer tenerte aquí como siempre Y pues nada Esperamos gracias, tenerte en el que sigue Y en el que sigue, en el que sigue, en el que sigue <risa> La conclusión que me llevo de este episodio Sin duda es una que no tenía planeada Pero que me di cuenta conforme iban pasando Las entrevistas y conforme tuve que hacer Los castings y todo Es que realmente la manipulación está a la vuelta De la esquina, sí, pero no Somos muy buenos reconociéndola ¿No? no somos muy buenos reconociendo Que nosotros somos una persona manipuladora O que nos están manipulando Y no es fácil porque la persona manipuladora Sí está en una posición de poder Pero al mismo tiempo no quiere ser El villano de la historia no Y por otro lado, el lado de la víctima Pues no quiere ser la persona vulnerable a la que manipularon. Nadie nos gusta ser el títere de nadie, ¿no? Nadie nos gusta reconocer que nos han lastimado, que nos influenciaron para tomar ciertas decisiones, que sacaron de nosotros cosas, dinero, este, acciones, viajes, lo que sea, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto, Flamingo. Yo con lo que quiero que se queden de esto es, a ver, o sea, la manipulación es algo que hacemos todos, tampoco hay que satanizarla. Pero definitivamente es algo que, que no está bien, no? O sea, que es moralmente incorrecto. La manipulación es otra forma de instrumentalización y de objetificación de las personas. Es otra forma de quitarle su autonomía, su capacidad de decisión y no tomar en cuenta lo que esa persona está sintiendo. Así que pues espero que les haya servido para reflexionar esto y nos vemos en el siguiente episodio de The Red Flamingo.